0: ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Con ganas Elucio. de verte
1: más
2: allá de, de, del coche.
0: Ya, verdad. <risa>
2: un par de preguntas, Susana, para comenzar personales. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste mucho?
0: Yo suelo emocionarme mucho. ¿eh? Yo soy una persona que tengo emociones a flor de piel. No soy muy llorona, no, me, no lloro habitualmente, pero sí que tengo que deciros que hace un par de semanas, por desgracia, falleció la madre de unos amigos nuestros. Entonces, bueno, en la misa, los hijos de nuestra amiga, pues dos niños de 12 y 15 años, hablaron. Entonces hablaron de su abuela. Esto fue el último momento que me emocioné, pero mm, a lágrima viva. O sea, fue una situación muy bonita porque los niños explicaron eh, los recuerdos, vivencias con su abuela. Fue... Mm, ...muy sentimental todo... ...la verdad es que lloré mucho... ...pero por norma general no suelo llorar... ...pero me emocionan muchas cosas... me ...emocionan mis hijos... ...me emociona mucho el día a día...
2: ...hace poco también estuve yo en... en el funeral del padre de un amigo... ...y hubo doble ración de superemoción ...porque hablaron los hijos... Mm. ...pero el, el... ...pues la persona que falleció... ...que sabía que iba a fallecer... ...porque tenía una enfermedad degenerativa... Había, se había despedido, había grabado un mensaje de despedida. Wow. Solo lo sabía uno de sus hijos, porque le pidió a él que le ayudara a grabarlo. Y claro, en mitad de pues del funeral eh, se despidió. Y fue. Bueno. Eh, podemos imaginar. Sí, me lo Cambiamos imagino. de tema.
0: Venga, va, vamos a hablar de cosas <risas> más divertidas. ¿Cuándo fue la
2: última vez que te reíste mucho?
0: Mira, yo soy muy positiva, yo creo que en la vida los problemas llegan solos y hay que ser muy positivo en esta vida. Por lo tanto, suelo reírme mucho, suelo reírme muchísimo. Eh, ayer, bueno, yo tengo que deciros que mi hija después, todos los días después de cenar hace, no sé, desde hace un par de semanas un espectáculo, ¿vale? Entonces, ayer precisamente hizo un espectáculo de magia. Entonces, bueno. Eh, bueno, la verdad es que es muy divertida. Y ha cogido este rol que después de las cenas es su momento y estamos todos pendientes de ella. Entonces, ayer tocó magia. Entonces, ella tiene una mantita que siempre lleva a todos sitios, bueno, pues que la tiene en su cama, que la lleva al sofá y que la acompaña siempre. Entonces, cogió esta mantita y se puso en el marco de la puerta de la cocina, ¿vale? O sea, eh, tenéis que imaginar, iba a desaparecer. Entonces, eh, la idea es que <risa> ella ponía esta manta... Y cuando caía la manta, ella no estaba. Entonces, al principio empezó muy mal porque la veíamos <risa> y se lo íbamos diciendo, Carlota, es que se te ve. Y lo fue perfeccionando hasta tal punto que luego ya al final hacía desaparecer al oso, trajo un oso, también lo quería, ¿sabes? O sea, fue, nos reímos muchísimo ayer con ella. Y en general, ella es, es la alegría de mi casa. O sea, mis dos hijos son la alegría de mi casa, pero como les estoy disfrutando mucho ahora, eh, la verdad es que me río mucho con ellos. Es el último momento que recuerdo de risa y risa a gusto. Son lo mejor. Oye, sí. os
1: parece que empecemos presentando un poquito con quién estamos hablando para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Estamos con Susana Rufín, que está al frente de la Baronía, Un espectacular y discretísimo venue situado entre frondosos bosques en San Faliu de Cudinas. Uh -huh. ...con una edificación que levantó un discípulo de Gaudí... ...sobre una antigua
0: masía... ...Joan Rubio y Bebé es el, es el arquitecto...
1: ...y además por dentro repleta de obras de arte... Hmm. ...techos artesonados, paredes palaciegas... O sea, la baronía entras allí y te traslada... ...a un tiempo y a un espacio hmm. distintos... ...como si estuvieras fuera casi de nuestra dimensión... Capitaneando la baronía, Susana coordina todo el equipo... ...es la mano derecha de las parejas que se casan allí... Y hoy está con nosotros en Houston. Tenemos una boda para hablar de bodas y para dar un montón de consejos. Gracias.
0: <ríe> gracias por esta presentación. La verdad es que os tengo que dar las gracias por vuestra generosidad en, el, en, en esto que estáis haciendo, por el tiempo que dedicáis y por hacernos eh, partícipes de este proyecto vuestro que os aseguro que va a tener muchísimo éxito y por poner a colaboradores de... de a muchos colaboradores profesionales del sector eh, dando su voz y explicando un poco el desarrollo de las bodas. Muchas
1: gracias. Oye, Susana, una, una curiosidad. ¿Cómo llegaste a la baronía? <risa>
0: <risa> Sabes qué pasa? Que el sector es pequeño. Entonces, yo trabajaba en Catering, eh, yo trabajé en Aspin muchos años y empecé a tener hijos. O sea, nací mi primer hijo y yo necesitaba quizás apartarme un poco del mundo del catering, porque conllevaba un estrés diario y yo no podía llevar las dos cosas. Entonces tenía un amigo que su pareja llevaba el espacio de la baronía y, y, y lo quería dejar en aquel momento, entonces me lo ofreció. Yo no había llevado espacio en sí, había trabajado siempre en catering, pero fue una apuesta y la verdad es que estoy... Encantada. Llevo nueve años con este proyecto, llevo nueve años en la baronía, en la que también he hecho crecer la baronía y, y he abierto la baronía y esto me llena de satisfacción. Y estoy encantada, encantada porque es una casa a la que se le puede sacar muchísimo partido.
2: Hmm. Es una preciosidad. Es de... Puedes hacer lo que quieras con la cámara ahí, que va a quedar bien.
0: Sí, es cierto.
2: Oye, ¿cuál sí, es el sí. ángulo bueno? ¿Cuál es el fondo bueno? Es igual, haz lo que quieras, porque sí. Sí. es súper bonito todo.
0: Y yo voy descubriendo espacios ¿eh? con vosotros, con videógrafos, con fotógrafos, y mira que yo trabajo en esta casa desde hace muchos años. Pero hay veces que aquella puerta que, que está fotografiada no sé dónde está, o sea, que buscáis unos ángulos y buscáis y descubrís espacios también vosotros de la casa.
1: ¿Qué es lo que más horas de debate ves tú que les da a las parejas cuando están organizando su boda? Eh, ¿Qué es lo más difícil de decidir? Porque realmente organizar una boda en el fondo
0: es un montón de decisiones a tomar, un montón. Sí, yo creo que en un primer momento lo que va a condicionar mucho a, a los novios va a ser el espacio, el espacio que les identifique. Yo cuando hago visitas eh, y planteas las visitas y enseñas los espacios, pensar que la baronía eh, está en medio de un bosque eh, y, y, y tiene mucha naturaleza y muchos espacios exteriores, pero a veces lo que decía es en, la, en, en la presentación, los espacios interiores son muy marcados. ¿vale? Entonces, yo creo que la elección del espacio les tiene que enamorar a todos eh, los novios. Se sienten se tienen que sentir identificados, tienen que llegar a la baronía y verse el día D en este espacio. Entonces, eh, yo les enseño siempre todos los espacios, tanto exteriores, que es el plan que prácticamente casi todos los novios quieren actualmente, quieren espacios exteriores, quieren hacer todo fuera, pero también les digo que les debe enamorar el plan B, que es el plan interior. Entonces, pues yo creo que a lo que le dedican más tiempo es a encontrar un espacio que les defina y luego quizás encontrar aquel catering que quieren que participe también el día de su boda y que la haga especial. Pero en un primer momento yo creo que es tema de espacio.
2: Cuando, cuando alguien nuevo llega a la baronía, ¿cómo de importante es el primer impacto? Es decir, llegas allá y, y tienes que entrarte ya a decir, ostras... Todavía no lo he visto, pero ¿ya aquí lo compro ya?
0: ¿Sabéis que sí? Yo creo que el cliente que llega a la baronía a pensar que la baronía está situada a un kilómetro de la carretera. Para acceder a nuestra casa hay un bosque. Entonces entras por un bosque hasta llegar a la casa. En un primer momento eh, es la, la casa quizás no acaba de impresionar, pero ya ves un poco el enclave donde está situada pero luego a la que inicias la visita y acompañas a los novios, a la zona de ceremonia que la hacemos en la parte inferior de la casa o una zona de aperitivo con un skyline de Barcelona al fondo rodeada de bosques, la verdad es que ya impacta. Impacta sí. mucho los exteriores y la dimensión de la casa.
1: Sí. La
0: baronía es una mansión señorial que tiene unos 4.000 metros construidos, por lo tanto las dimensiones son muy grandes, y mm. impresiona. Antes has
1: mencionado el tema del, del catering, de que es otra de las grandes eh, dificultades a la hora de decidir eh, tomar las decisiones la pareja cuando está preparando su boda ¿no? sería en el espacio y el catering como los dos grandes piedras filosofales un poco a, a la hora mm -hmm. de decidir. Vosotros hasta hace poco teníais cocina propia ahora ya eh, entiendo que la pareja puede elegir el catering que puede llevar a la baronía o cómo funcionáis en ese sentido. <risa>
0: Mira, nosotros hemos tenido, la baronía ha tenido siempre cocina propia, pero llegó un punto hace tres años que apostamos un poco por alfiler de espacio y que cada uno hiciera de la baronía un poco lo que quisiera. En este, en este punto eh, nosotros eh, dijimos, bueno, pues vamos a empezar un nuevo proyecto y la baronía a partir de ahora se alquilará y, y el cliente traerá su catering, su florista, su disjockey y hará un ensamble de su boda como él quiera. Lo que nos pasó es que teníamos muy mal acostumbrados a wedding planners, a clientes eh, que venían recomendados por otros novios que les decían ves a la baronía porque tienen este paquete todo incluido. Entonces se nos demandó de nuevo esto y lo que hizo la baronía es que actualmente eh, tiene un paquete de todo incluido con un catering que siempre es el mismo, ¿vale? Con un disjockey que siempre es el mismo y con el los proveedores que ellos quieran seleccionar no nos cerramos a un alquiler del espacio o sea, no nos cerramos para nada o sea, yo estaría encantada en que semanalmente vivieran diferentes caterings pero el formato de la baronía, porque yo creo que también como somos wedding destination, o sea, tenemos mucho cliente internacional facilitamos mucho el trabajo para ellos en el momento en que ofrecemos un paquete, entonces seguimos con este paquete no tenemos cocina propia, pero tenemos un catering.
2: Vosotros que veis tanta Destination Wedding, eh, ¿qué, qué, expor, ¿qué traerías aquí de las bodas de fuera? ¿Para las parejas locales? ¿Qué crees que sería bueno eh, importar de alguna manera?
0: Mira, yo creo que la presencia eh, de las damas de honor y de los padrinos en bodas americanas me parece brutal el trabajo que hacen. No es que suplan aquella wedding planner, porque ellos la necesitan igualmente, ¿eh? pero dan un valor añadido, o sea, ayudan a los novios 100%. Son partícipes en toda la boda. Eh, generalmente hay cuatro, cinco, seis damas de honor y cuatro o cinco padrinos eh, que moverán a todos los invitados, que harán que los novios ese día se sientan cómodos y se sientan arropados. Entonces es algo que yo importaría, la presencia de, de esto, porque yo creo que nuestros novios a nivel nacional a veces se sienten solos que han planificado la boda, que solo lo saben ellos qué va a pasar y que se sienten con el peso de, sí. de, de, de toda esta boda, ¿no? Entonces no la acaban de disfrutar.
2: Me encanta porque además eh, en, en muchas de las bodas actuales que hay tantos amigos, mm. la gente no sabe qué papel asignar a los amigos. O sea, al final mm. hay... 15 testigos por ya. cada lado, ¿no? Que, que, que a veces la, el, el oficiante dice, bueno, pues que se queden, que porque no suban, porque no cabemos, ¿no? Uh -huh. Y esta sería una manera, ¿no?, de, de repartir juego también para, para todo el mundo.
0: Exacto, para sí. dar como Ellos ayudan mucho, ¿no? ayudan mucho las bodas. La verdad es que te diriges a ellos y son capaces de mover a los invitados de la ceremonia a la cena, al baile… Son muy partícipes eh, y hacen que los novios estén muy cómodos el día de su boda. Mm -hmm.
1: Nos comentabas que tenéis un porcentaje alto de bodas de destination. Mm -hmm. eh, un poco cuáles crees que son los elementos comunes que suelen caracterizar el tipo de parejas que vienen a
0: la baronía. En un primer momento yo creo que la exclusividad del espacio. Son clientes que buscan una exclusividad en un espacio. Eh, una arquitectura y una historia van asociados a todo esto. Nuestro cliente internacional, que se podría casar, yo hablo muchas veces con ellos y les pregunto ¿por qué nosotros? Y te dicen, bueno, nos podríamos haber casado en Punta Cana, como nos podríamos haber casado, no sé, en mil sitios, pero al final lo que nosotros buscamos un poco es esta historia que la baronía nos ofrece, esta exclusividad, este entorno. Entonces, eh, son clientes... ...que buscan este valor añadido, quizás eh, porque ellos tampoco lo tienen.
2: Claro, ¿son americanos en su mayoría?
0: Prácticamente sí, una gran parte de nuestro cliente es americano. Hay clientes asiáticos, australianos, canadienses, ingleses, eh, de todo el mundo... ...pero prácticamente gran parte son americanos y buscan en Barcelona precisamente... ...buscan clima, buscan gastronomía... Y, y, y quizás el día anterior con sus invitados ya han hecho una cena y ya han ofrecido un cóctel en un hotel, por lo tanto esto no lo quieren repetir y quizás al día siguiente hacen un brunch en la playa o en otro espacio. Entonces este día de su boda buscan que sea un espacio único eh, con unas características como puede ser la nuestra, ¿eh? con mucha historia a nuestro cliente le encanta que le expliques quién ha vivido en esta casa, cómo vivían, cuántos años tiene. O sea, se interesan por la cultura y por, por la historia.
1: ¿Qué crees que es lo más importante que tiene que transmitir un venio?
0: Que sea profesional. Que la gente que, que está en este venio sepa de lo, sabe de lo que habla. O sea, al final que tengas argumentos. Todo esto lo lleva la experiencia, ¿eh? los años en el sector simplemente, pero que detrás de un avenue haya gente profesional y sepa guiarte. Para eh, los novios es importante encontrar esto detrás, que puedan confiar en ti y que eh, y los argumentos que tú les des, tanto si es para bien o como para mal, los encuentren coherentes, los encuentran lógicos, o sea...
2: Sí, que es verdad que decías, ¿no? La falta de profesionalización. Claro, en, en el mundo de los espacios no es tan fácil decir de repente voy a hacer bodas. En foto y vídeo, por ejemplo, es muy fácil. Wedding planners está un poco ahí. En espacios, sí. aunque es verdad que te encuentras de todo y nos ha pasado, ¿eh? Y hemos visto desastres por ahí con suministros. Con organización, con limpieza, con logística, <ríe> un poco con todo.
0: Es una pena, ¿eh? Es una pena que esto siga sucediendo. ¿En qué, ¿En qué crees que las
1: parejas necesitan más ayuda o más apoyo? Ya sea por parte de un profesional wedding planner, ya sea por parte del venue, o sea, de las personas que, que profesionales justamente que estamos eh, trabajando en el sector y que les, en qué nos necesitan más.
0: Yo creo que en todo. En todo. Neces necesitan un asesoramiento integral. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que nuestros clientes, nuestras parejas, nunca se han casado. Por lo tanto, hay que hacer un acompañamiento integral en todo. Yo siempre que planteamos, o sea, una vez que han escogido la baronía y que empiezas a hacer un poco el diseño de cómo va a ser su boda, creo que hay que empezar desde el minuto cero, desde la mañana e ir avanzando cronológicamente durante el día en cada espacio para dar consejos, o sea, para es importante hacer un recorrido de todo.
1: Porque ¿cuál es la, la pregunta número uno que suelen hacerte los novios cuando vienen a verte? Lo que más, la, la más recurrente, por así decirlo.
0: Y yo creo que es la más actual, no sé si es por el, por el tema que, de COVID, pero ya creo que hace unos años ya las parejas quieren hacerlo todo en el exterior de la casa. O sea, te preguntan si todo puede ser exterior, incluso el baile. Entonces, en nuestra casa, por suerte, sí que disponemos de espacio exterior para hacer una ceremonia delante, imaginaros, ¿eh? delante de la casa. Entonces, tenemos una terraza panorámica donde divisamos el mar en días claros y se ve todo el skyline de Barcelona para hacer un aperitivo y cambiar de escenario. Disponemos una era con una capacidad de unos 250 invitados, que también es exterior, para hacer una cena y posibilidad de hacer un baile exterior en una zona de piscina entonces a ellos les cada vez más quieren espacios exteriores en medio de, de, de la naturaleza también sí.
1: bueno porque lo que comentábamos o sea aparte de toda esa en presencia monumental que tiene la baronía, mm. la porque es como tú decías, una mansión señorial. Aparte, tiene la particularidad de estar totalmente rodeada de, de vegetación frondosa, sí. con lo sí. cual te, te da una sensación de privacidad y discreción, que era otra sí. de las cosas que yo comentaba antes. Que a mí me asocio mucho a la baronía, no eh. y que sí. creo que las parejas hoy en
0: día cada vez valoran más. Eh, al menos sí. es la impresión que tengo yo. Sí, además, además nosotros solo hacemos una boda al día y nos gustaría, que no este año no creo que sea posible porque se están posponiendo muchas bodas a mediados y finales de, de año, pero nos gustaría tener eh, semanalmente simplemente dos bodas y poderles dedicarles la máxima atención. Nuestros novios también tienen exclusividad de espacio y nos gusta mimar mucho a nuestro cliente. Eh, llevamos un año un poco loco, por lo tanto estamos aplazando muchas cosas y, y vamos a tener que hacer lo que podamos y estaremos y, y daremos el mejor servicio. ¿eh? Pero sí que la baronía eh, intenta hacer las cosas bien.
2: En, en uno de los podcasts que hemos, que hemos publicado ya, unas wedding planners nos hablaban de espacios que no quieren organizar bodas que no se dedican a esto habitualmente y que no quieren un poco pues por miedo a, a, a que aquello acabe como el rosario de la aurora, ¿no? Vuestra eh, experiencia...
1: Bueno, vosotros tenéis una, un
0: interior que, además, que es una maravilla. Claro, y con, con todo cual, el, el, el
2: valor que tiene. arte.
0: Hemos tenido de todo, ¿eh? Os, ¿eh? Si soy sincera, recuerdo una boda de 200 invitados en el que llovió eh, y el baile se hizo en el interior de la casa si hubierais visto el hall de la casa al día siguiente bueno, yeah. yo lo entiendo hay que, hay que cuidar mucho los espacios pero yo que he trabajado en catering y que esas cosas pasaban, yo creo que todos tenemos que ser muy responsables y muy respetuosos y muy cuidadosos con todo eh, tal y como nos hemos encontrado debería quedar el espacio entonces entiendo que hayan espacios que no quieren bodas porque quizás hay un punto de la boda que es la zona del baile en que hay gente que puede llegar a perder más los papeles, pero bueno, nosotros no hemos tenido grandes problemas. ¿eh? Yo creo que la gente sabe comportarse y al final una boda no deja de ser un evento como más... Eh, bueno, un evento privado.
2: Porque, bueno, recuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos los vídeos de un videomatón que se puso de moda hace ya muchos años. Sí. Y me acuerdo, bueno, se iban a toda España, ¿no? Y una vez en, en Bilbao eh, les destrozaron la cabina. Eran las tantas de la madrugada, se quedaban hasta el final y se la destrozaron. Entonces, claro, el, el, el dueño decía a los novios, oye, tenéis que pagar por esto. Y los novios decían, he sido un invitado, yo no tengo nada que ver con todo esto. Claro, no sé si... si normalmente supongo que no ocurren cosas así no, en un sitio que como este. vuestro qué pasa
0: Guille? que nosotros estamos hasta el final yo estoy, entonces en el momento en que pasa algo, yo voy a hablar con aquel cliente que puede haber tirado, que se puede pensar que incluso en la zona de baile nosotros tenemos una piscina ¿vale? que es una piscina decorativa, que no, hay, que no se hace uso de ella y pretendemos que no se haga uso porque la, en el momento del baile los invitados ya llevan varias copas entonces no queremos que nadie se haga daño. Entonces yo siempre estoy en la casa, yo, yo cierro la casa, yo me quedo hasta el final. Entonces en el momento en que hay algo así, eh, los, los camareros, el personal de la casa me llama y yo entro a mediar, o sea, no llegará un momento en que nos lo destrocen todo porque no dejaremos que esto suceda, porque ahí estamos nosotros. Pero la verdad es que hay gente que te encuentras con determinadas cosas que te duelen que nosotros la casa dispone de muchos muebles que son muebles antiguos y el encontrarme el día siguiente eh, en un mueble escrito eh, un nombre de, ¿sabes?, de una persona, dices, pero qué falta de respeto, por favor, que... que no puedes, no, no pueden actuar así. Sí, sí, sí. Yo te iba a preguntar, eh, realmente
1: en, en la baronía se hacen bodas eh, súper bonitas porque es un espacio ya que es precioso en sí, mm. entonces eh, un poco todo acompaña, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿qué crees tú que es ese elemento que hará que la boda quede como un evento impecable?
0: La suma de muchos elementos, la suma de todo. Yo creo que todo va a condicionar para que una boda sea impecable. Desde eh, cuando llegan los invitados, ¿quién les da la bienvenida? ¿Quién les recepciona? Porque no es lo mismo llegar a un espacio en el que nadie te dice hola, bueno, habéis llegado a la baronía Pues en la baronía hay una persona que da la bienvenida. Hay otra persona que indica eh, dónde está el parking y cómo deben aparcar los vehículos y va orientando. Eh, hasta cuando los invitados acceden a la zona de ceremonia o zona de aperitivo, que siempre hay un camarero que les ofrece algo para beber, porque somos muy conscientes de que nuestros invitados pues, han hecho un pequeño, un largo camino hasta nuestra casa eh, y generalmente en épocas de calor, por lo tanto, oye que menos que llegues a un espacio y te ofrezcan algo. vale. Entonces, esto, todos estos detalles van a ir sumando vale Para mí es muy importante que el personal esté constantemente atendiendo a todos los clientes y explicando, por ejemplo, en el aperitivo qué están sirviendo. Que si les piden algo, sean capaces de reaccionar eh, enseguida, que no tarden nada. O sea, no sé, ¿eh? muchas veces, ¿cuántas veces hemos cosido algo? ¿Sabes? <risa> eh, o pegado suelas de zapato. Sí. Yo qué sé, mil cosas. Pues es todos estos detalles harán que todos los invitados se sientan cómodos y este evento sea único. ¿eh? Yo cuando hablamos con los novios incluso en, la, en el menú, que les digo escoger un menú para todos los invitados pero luego pensar que si sabéis de alguien que no va a querer carne de segundo, o sea, no os cuesta nada decirnos que va a tomar pescado o le escogéis otro plato aparte de los menús eh, de vegetarianos, alérgicos, ¿vale? Todos esos menús especiales Aparte de esto, no cuesta nada que vosotros nos deis indicaciones y que hagamos que vuestro invitado se siente a gusto en nuestra casa, ¿no? O Como aquella persona que sabemos que no tomará, que no bebe alcohol, pues ¿por qué le vamos a poner? Pues que le sirvan directamente la Coca-Cola a los camareros si quiere. ¿no? Todo esto hará que sea un evento impecable, la suma de muchos pequeños momentos, comentabas ahora todo este
1: del menú tú tienes como has tú misma has señalizado mucha experiencia en, en el sector del catering además de la experiencia de todos los años en la baronía con lo cual se suman dos partes del conocimiento de los dos puntos de la organización de un evento no la parte de el lugar y la parte de de la, la comida que aquí al menos se valora muchísimo en, en las bodas de aquí es una de las partes principales no eh, ¿Cómo recomiendas que enfoquen la prueba de menú los novios? ¿Tienes algún consejo para ellos cuando van a hacer una prueba de menú?
0: ¿Cómo, sí.
1: ¿cómo, sí? Sí. Seguro que tienes algunos
0: tips para dar. Sí, ¿sabes qué pasa? Eh, como muchos espacios, nosotros hacemos las pruebas de menú en época que tenemos menos bodas, que suele ser un enero, febrero, marzo. Para nosotros es temporada baja, preparamos la temporada. Entonces eh, yo a las parejas, a los novios, a los padres, cuando vienen a hacer la prueba de menú les digo eh, que se pongan en situación, que a día de hoy nos apetecería mucho escoger un, una crema calentita de primero, claro, claro, pero que sepan que su boda será en agosto, por lo tanto lo que te puede apetecer hoy no es lo mismo que te va a apetecer en una época de calor. Por ejemplo, nosotros es un aperitivo muy fresco, eh, muy variado, pero muy fresco. Entonces, aquella sopa de tomate que te están sirviendo en el aperitivo, pues este día la verdad es que no va a ser lo que más te apetezca. Pero tenemos que ponernos en contexto de cuándo serviremos este aperitivo. Por lo tanto, yo siempre les digo, pensar que lo que os apetece hoy no es lo que probablemente os apetezca en, en el día de vuestra boda. No sería el mismo menú, pero... Hay que hacer un esfuerzo sí, sí, sí. para visualizarlo.
2: Si nos poner la calefacción a tope, ¿no? Que todo el mundo...
0: <risa> bueno, entendemos la chimenea nosotros. Oh, qué chulo. Las pruebas de menú son muy chulas en casa. Incluso hay veces que nieva. O sea, que, oh. que es otro contexto. Entonces, claro. los, los novios han vivido la baronía en invierno y luego la viven en verano. O sea, nada que ver.
2: Oye, ¿qué porcentaje de, de novias se visten en la baronía? El día de su boda.
0: Mira, si partimos de la base, de que el 70% de nuestro cliente es Destination Wedding, os digo que un 70%, un, un 80%, incluso más. Muchos, ¿Te viste allá? Sí, sí. ¿Y novios? novios ah, sí, tenemos dos habitaciones. Sí, sí. Esto facilita mucho, a ver, al final todos son estrategias de venta, ¿eh? pero eh, todo esto nos facilita a nosotros que los novios eh, ya estén en la casa no tengan que acceder con un vehículo, no lleguen tarde. O sea, bueno, tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿eh? Todo esto. Quizás lo malo es que están en, en situ y estás montando y ven los montajes y, bueno, sí. o sea, no todo es... A mí me gustaría que vinieran en otro momento en que la casa ya estuviera toda limpia y todo ordenado, pero ven estos momentos de montaje. Pero a la vez ya los tenemos en la casa. Por lo tanto, nunca hay un retraso de la novia del novio, sino que ya todo el mundo
2: y, y pues, desde el punto desde el punto de vista de foto y vídeo es, es espectacular o sea, poder es, que estén en la casa
0: es porque
2: tienes esa tranquilidad sí, pues sí, lo sí. peor lo peor para nosotros de una boda es salir de casa de la novia o del hotel y saber que tienes x minutos para llegar a la ceremonia situarte y
1: no sé colocar cuántos todo. kilómetros
0: por delante que pueden pasar mil imprevistos es esto y que no te pase nada que no te pase nada entonces, yo a las novias les digo, hacer lo que queráis, sea ¿eh? a, la, a la novia nacional, pero pensar que en la casa al final te vas a maquillar, te vas a peinar aquí. O sea, vas a estar impecable porque no vas a sudar. O sea, no tendrás que desplazarte. A más, a más te vas a poner el vestido justo cuando el fotógrafo te diga. O sea, que será quizás una hora antes de la ceremonia. Por lo tanto, ese vestido va a estar impecable. Entonces, aprovecharlas aprovecharlas, a pesar de que nos da trabajo a ¿eh? nosotros tener las habitaciones en la casa, yeah, yeah. porque bueno...
2: Es normal, pero nosotros, aparte de, de la comodidad, es que luego puedes hacer mucho más trabajo, y tal. porque no. te, te sales de la habitación, te vas a grabar un poco de preparativos, paisajes, o sea, realmente bueno, marca la diferencia.
1: todo el tiempo que tú invertirías en el desplazamiento,
0: realmente es tiempo efectivo grabando. Hmm. Incluso en casa del novio, yo creo que vosotros a casa del novio podéis ir a las 10 de la mañana, cuando se van a casar a las 5 de la tarde y este chico pobre ya tiene que estar vestido. Entonces, en nuestra casa se puede vestir unos minutos antes. O sea, no necesitan ante... con tanta antelación tener las cosas. Más relajado. Yo creo que es mucho más relajado para ellos. ¿eh? Sí,
2: por lo tanto lo disfrutas mucho más.
0: Sí, sí. Mm
1: -hmm. Todo esto que comentabas del ambiente relajado, y del entorno, a mí me, me ha retrotado en los jardines porque a mí me transmite muchísima paz, todo ese verde que hay ahí alrededor. Eh, imagino que esto también, no lo parece, pero que lleva una cantidad de trabajo, de jardinería, de cuidados. Eh, eso no se tiene... Siempre se piensa el cuidado de la casa, el cuidado, de los eh, evidentemente, de los interiores y, sobre todo, en un, en un espacio con ese um, contenido histórico que tiene la baronía. Pero todo lo que hay alrededor de verde, eso... Eh, tiene que llevar un trabajo descomunal para que esté como tiene que estar.
0: Piensa que en la casa viven dos personas. Una, una persona que se dedica al mantenimiento más interior, más de limpieza de la casa y otra persona que es el jardinero, que se dedica a todo el cuidado de los exteriores de la casa. Y Antes os he dicho, ¿eh? la baronía tiene un kilómetro de camino hasta acceder. Simplemente este kilómetro de camino hasta acceder a nuestra casa hay que mantenerlo limpio y desbro desbrosar. O sea, limpiar limpiar todo este camino conlleva pues dos o tres días y esto en temporada, que estamos en primavera, que estamos en verano, o sea, enseguida este camino se llena de vegetación de nuevo. Pues imaginaros, o sea, es constante el trabajo que tiene que hacer el jardinero, o sea, eso... Eh, en temporada con bodas y añádele que quizás también se dedica y ayuda en el mantenimiento y la limpieza también exterior, o sea que hay veces que pobres necesitan ayuda y ellos se planifican en qué momento eh, hay que incorporar a alguien más a la casa para mantener estos espacios, pero viven durante el año dos personas simplemente para esto
1: ¿y cómo podemos eh, ahora que realmente se está poniendo tanto hincapié en la decoración en las bodas eh, en un espacio que ya es tan verde alrededor ¿qué consejos puedes eh, dar tú para decorar eh, o para eh, incrementar esa decoración esa ambientación en un espacio esto, que ya de por sí tiene, tiene ese fondo verde?
2: esto nos lo decían hace poco no eh, en las bodas americanas como, como sí, los, los, edificios los edificios no tienen 10, edificia, sí. ¿ves? Como no tienen ese, ese componente histórico y demás, pues tienen tendencia a recargarlo mucho ah, todo sí. de flores, ¿no? Es que en, en vuestra
0: casa... Pues,
1: supongo que también, evidentemente, mira, habrá cliente, una labor de decoración, pero... Inter...
0: Nuestro cliente internacional, tengo que deciros, que una parte importante de su presupuesto son las flores. Pero muy importante, sigue queriendo tener flores en la casa. ¿eh? Eh, o sea, yo recuerdo, incluso va, va por culturas, ¿eh? pero un poco... Quizás el cliente ruso es el que eh, gasta mucho más dinero en esta partida. Es, eh, o sea, es increíble. Yo recuerdo una boda rusa en casa, eh, hará cuatro o cinco años, que era una boda pequeñísima, eran 40 invitados, y nos llamó un florista, los floristas venían de Madrid, y nos llamó, por favor, podemos venir el día antes a empezar a, a trabajar. Y piensas, pero ¿cómo puede ser si es una boda pequeñísima?, pues imaginaros que descargaron, creo que fueron do mil rosas y mil ¡Ustedes! hortensias para una boda de 40 personas.
2: <ríe> ¡Qué es locura! Como,
0: es una locura, Yo, es una locura, es una partida muy importante para, para, para ellos, para, en general para este público, ¿eh? Pero el cliente americano también gasta mucho dinero en decoración floral, en arcos, para la ceremonia, en flores... Eh, pero la verdad es que cambie los espacios. Yo A mí me encanta la varonía con estos verdes, pero la que lo ves con estos verdes y aquí el arco de flores, eh, gana, gana mucho también.
2: Suma. Oye, vamos a hacer esta sección de hacerte 10 preguntas rápidas. Eva. Poniéndonos en situación que te casas. Venga. Vale. Y a ver si, si nos ponemos en la situación de que estás... Te acabas de prometer y te vas a casar, a vale. ver qué cosas pasan por tu cabeza. Sí,
1: es como una batería de, ¿Vale? de
0: respuestas así vale, rápidas. Vale.
2: Venga, ¿qué es lo primero que mirarás?
0: Lo primero que miraré es el espacio. O sea, ¿dónde quiero situar mi boda? Va a ser.
2: Lo tienes clarísimo, ¿no? Sí, sí.
0: sí. sí.
2: ¿Qué es lo que más ilusión te hace?
0: Estar con mi familia y con mis amigos en este momento, celebrarlo con la familia que más, o sea, con los amigos que más quiero y con mi familia, algo íntimo, no hace falta que sea muy grande.
2: ¿Qué, qué entiendes por íntimo? ¿Diez personas? ¿Cien?
0: <risa> Ahí estamos, sí. Sí. Yo, mi boda fueron amigos y eran cien amigos, o sea, es como... sí.
2: Hicimos una vez esta boda nigeriana, sale Guaynonso, que sí. hicieron boda en Nigeria y luego boda aquí. Sí. Eh, era una pareja nigeriana que vivía en Londres y tal. La boda en Nigeria, aquí tuvieron como aquí, 300 invitados. Aquí eran
1: invitados. Como 300 y pico, pero Nigeria, es una boda grande, una boda sí, muy considerable. Sí, sí, ¿eh? sí. En
2: Nigeria eran mil personas. ¿Qué hacíamos con Marta? Creo que si invitamos dijimos,
1: a seis, ¿no? no querría no, 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 Ah, no, vale. No, 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 no. vale. Nos vale, contaron vale. porque nosotros, no sé si fue comentando con la, la wedding planner, con Carla y tú, no sé exactamente, que dijimos, ostras, es una boda pues, eh, muy grande tal, y dijo, pues nada, o, o con los novios, no sé qué nos lo dijo. Pues no, no, pero si esa es la parte pequeña de la boda, la grande ha sido en Nigeria. Claro,
2: es que decíamos, sumamos a todos nuestros familiares y amigos no, 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 no. y que traigan a todos sus amigos.
0: No, no, no conseguimos No
2: llegamos a mí. ¿te no no casas de, de mañana o de tarde? De tarde. ¿Mm?
0: ¿Por? Por una fiesta, ¿Mm? porque quiero una fiesta con mis amigos. Yo creo que también es el momento en que necesito estar con mis amigos y necesito esto, me apetece mucho una fiesta. Sí.
2: La echamos de menos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo harías la invitación?
0: Sencilla, sencilla. No sé, es que quizás porque yo ya me he casado, yo ya lo he hecho, de ¿eh? todo esto, no sé, yo ya me imagino como una segunda, pero sencilla, una invitación... Nada.
2: ¿En qué parte de la organización te gustaría ayuda especialmente?
0: Creo que no debería hacerlo. Creo que en mi boda ya lo hice y un poco, no es que me arrepienta, ¿eh? pero al final acabas disfrutando menos. Entonces, no sé, no me, no, simplemente en la elección del espacio, la elección de, la, de todo, pero luego ya mantenerme al margen. Necesitaría disfrutar de esta boda.
2: Por tanto, contar con más ayuda para que olvidarte tú. Y...
0: Me da sí. lo mismo, aunque conozca el sector, alguien que coordine todo y esté pendiente de todo.
2: ¿En qué momento de la boda te gustaría una sorpresa que alguien te sorprendiera?
0: Cualquier momento es bueno. En cualquier momento. Yo he vivido sorpresas también en, en la baronía. Eh, en cualquier momento. Me encantaría que nos sorprendieran a mí y a mi marido.
2: ¿Qué regalarías a los invitados?
0: Es que nada, no, no nada, no. O sea, les haría la vida muy, les haría la, eh, el día muy cómodo. O sea, nada en concreto. Yo quizás soy más partidaria de que, no sé, pues en la zona de baile haya bailarinas para las chicas, de que haya una pasmina, pues en algún momento refresca, pero no regalaría nada en concreto. Yo creo que eh, habrían detalles, habrían detalles, pero por hacerlo todo más cómodo.
2: Cada vez hay, no hay más hay más gente pensando de esta manera. No sé sí. los americanos y las Destination Weddings si tienen esta tradición un poco de regalar algo.
0: No, y si lo hacen es porque encuentran algo típico español que les apetece, pero no suele ser un elemento que está en las bodas.
2: ¿Cómo abrirías el baile?
0: Que no me gusta ser protagonista, no lo abriría. El, el baile empezaría.
2: ¿Abierto directamente? Sonar. Sí,
0: sí, sí.
2: ¿Hay, ¿Hay muchas parejas en la baronía que, que no abran el baile?
0: No. <risa> en
2: Destination, claro, además los americanos hacen mucho el baile sí, con el padre,
1: suelen, con
0: la madre hacer un
1: poco de show sí, incluso alrededor sí, del sí. momento de abrir es un el baile show, Es
0: un show, sí. pero en mi caso no Yo no os digo, yo soy muy sencilla yo soy un, No me gusta ser nada protagonista Por lo tanto, como no va conmigo eh, Aunque fuera el día de mi boda, no me apetece Y, y tampoco lo hice en mi boda, ¿eh? yo no inauguré el baile sino que se abrió barra libre se, abrió, se empezó a sonar la música y la pista de baile estaba abierta y haría lo mismo es que no, no me nosotros me lo
2: este abrimos momento. y ojalá no lo hubiéramos abierto porque <ríe> además desastre. no nos gusta tampoco el, el <ríe> pues protagonismo era en plan hay que hacerlo ¿eh? pues Pues sí. no va con nosotros y, y, y nos no nos pisábamos
0: o sea, y bueno, cada bueno. vez menos la gente sigue los estándares ¿eh? Yo creo que cada vez menos la, eh, cada uno hace el tipo de boda que le apetece. Sí. Uh -huh. sí,
1: nosotros nos casamos hace mucho tiempo y nos casamos en 2002, imagínate. Entonces, uh -huh. en este plazo de tiempo ha habido como un cambio de paradigma sí. en las sí. bodas.
0: Sí, a mejor, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, sí. Bodas donde las disfrutas más. Sí, sí. No hay nada predeterminado, no tenemos que actuar de ninguna forma, sino que las disfrutamos. Y las personalizamos a nuestro gusto. Sí, lo único... a los novios.
2: El, el lado negativo de esto es que como ya no hay un protocolo, ya no hay algo que tengas que hacer, ya. la gente espera entonces, ¿sabes? Como algo como muy distinto, que no hayas visto ya. nunca, ¿no? Es cierto. Lo decía Isaac, por ejemplo, en el, el podcast primero que hicimos, ¿no? Eh, haz sí. algo que sea muy tuyo, que te apetezca hacer, pero tampoco lo conviertas en una gym cama, porque a veces parece que tengas que hacer como demasiado, ¿no? Para diferenciarte de los demás.
0: Sí, yo creo que es algo que preocupa mucho a las parejas. ¿eh? Actualmente, el que su boda sea diferente al resto de bodas que van a ir ese mismo año o que han ido los años anteriores. Entonces, no tiene por qué. O sea, haz una boda en la que tus invitados estén a gusto, el entorno, la comida, todo. Este, eh, pero no hace falta que te diferencies en nada en concreto. Ni en lo que tú decías, Guilla, al final, que hagas una gincana. Es que hay veces que es un, es un no parar. O sea, hay novios que quieren hacer muchas cosas para que sus invitados no se aburran. Y yo no creo que el invitado se vaya a aburrir en una boda. O sea, ya está con amigos, está con familiares.
2: ¿Qué harás al día siguiente de tu boda?
0: Nada, descansar.
2: Descansar. Un brunch también muy típico de Destination, ¿no? Que ya que estamos aquí, quedamos, sí. hacemos algo.
0: Quizás no, ¿eh? Quizás no, quizás necesito descansar, eh, recordarlo revivirlo, porque esto me pasó el día de mi boda que al día siguiente era como claro, los que hemos tenido boda ya sabemos un poco, eh pero al día siguiente piensas, ostras o sea, vas reviviendo todos aquellos momentos y la verdad es que es bonito estar relajado al día siguiente y, y disfrutar de la tranquilidad después de... Y la
2: última, ¿dónde te vas de viaje? Si te vas de viaje Safari Ahí estás me apunto me apunto venga
0: va <risa> <risa> tenemos tantas ganas de viajar ahora que me iría a cualquier sitio pero un safari o algo diferente necesito necesitamos todos qué salir guay. ahora ya está, ya
1: terminamos las preguntas así batería yo te quería preguntar tú que has comentado que le da bastante importancia que para ti te apetecía tanto la parte de baile la parte de fiesta todo mm. esto eh, Ahora, una cosa que se está empezando a hacer bastante, y no sé si tú cómo la aconsejas o no aconsejas, es decorar con luces, utilizar la iluminación para decorar toda la parte de zona de baile. ¿Qué consejos tendrías en ese sentido si alguien, alguna pareja, se está planteando esta opción? ¿Qué experiencia tienes sobre
0: Yo creo que, igual que las flores, os digo que hay mucha partida en flores, creo que hay muy poca partida en luces.
1: Sí.
2: Estoy de y acuerdo. que la
0: luz eh, crea unos ambientes únicos, o sea, la varonía no tiene nada que ver eh, iluminada o, o no iluminada, con una luz cálida o una, otro tipo de luz. Yo creo que eh, yo creo que está por descubrir, o sea, que, que, que está por potenciar todo este tema, pero que deberíamos incorporar ma, mucha más luz para crear ambientes, para potenciar... Mmm, yo creo que es básico una buena iluminación. Básico. Estoy yo que, totalmente que pues...
2: de acuerdo. Marca la diferencia. Una vez se va la luz sí. natural, eh, marca la diferencia en el baile, en el banquete. A veces sí. el aperitivo si sí es muy tarde y no hay luz. De cara a foto y vídeo es que no tiene absolutamente nada que ver tener una buena iluminación no. o no.
0: Incluso a veces no es captado en las fotos, sobre todo en las fotos. Yo creo que en el vídeo se capta mucho más, pero eh, una buena iluminación... Eh, Cambiar espacio, o sea, nos va a hacer un, que, que este espacio sea completamente distinto. Puedes estar en una boda en la baronía, en nuestra casa, en la era, con un tipo de iluminación o con otro y, va, y te va a dar la sensación de que estás en espacios totalmente diferentes. Por lo tanto, eh, después de la flor, yo creo que una partida importante sería la iluminación. Hacen cosas espectaculares actualmente con estas micro lucecitas pueden llegar a hacer, nosotros teníamos una boda este año que hemos pospuesto porque la novia se ha quedado embarazada, pero eh, con un cielo estrellado, o sea, la, la idea era hacer un cielo estrellado en la varonía en el exterior y se llamaba Cena bajo las estrellas, pues, Qué chulo. me parece muy chulo y muy a descubrir todo este tema de la iluminación.
2: Oye, y de cara al banquete, la iluminación, eh, ya como, si quieres, como, como invitada, ¿eh? ¿eh? Pues muchas veces vas a, íbamos a comer o a cenar a algún sitio. <risa> Qué tiempo. Y lo difícil que es encontrar el punto de iluminación de que sea acogedor y a veces que estás que estás tan a oscuras, en plan, para conseguir intimidad, que, que dices, no sé, nos hemos pasado, ¿no? Eso, no, sí. ¿cómo, ¿cómo se consigue un equilibrio por ahí?
0: Eh, actualmente nosotros por ejemplo eh, la zona de la era no está iluminada eh, la zona de la era que es donde se hacen las cenas exteriores en, en nuestra casa no está iluminada y sí que pedimos y sí que nos gusta que cuando se ponen guirnaldas en este espacio sean regulables vale. entonces podamos regular un poco la intensidad de esta luz entonces acabas teniendo quizás aquella luz que necesitas pero es complicado eh, todo el tema de iluminación
1: eh, otra cosa que comentabas también de la parte de, de baile y de fiesta, eh, bueno, comentabas lo mucho que, que era para ti importante. Hoy en día nos encontramos todos en el contexto de pandemia que hace que a veces la parte de baile no pueda ser tal vez como teníamos pensado o sí. O, bueno, está por ver, depende de cuándo se celebre eh, la boda, en ese momento, las restricciones o la situación que haya, ¿no? Pero eh, sí que estamos empezando a hablar con personas y, y, y nos van dando ideas de posibles soluciones, como por ejemplo puede ser en vez de hacer un baile, discoteca como el, 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 el prototipo que tenemos todo discoteca en la cabeza, a lo mejor organizar un concierto, de manera que las personas de, os habéis planteado o os han preguntado o qué soluciones habéis visto
0: para ha dar pasado, consejos. ¿eh? Marta, ha pasado esto. El año pasado hubieron parejas que quisieron seguir adelante con su boda, poquitas, y fueron muy pequeñas y muy íntimas, pero quisieron seguir adelante. Entonces llegó algún momento en que las restricciones fueron a más. Eh, llegó un punto en que no se podía bailar. Entonces los novios querían sí o sí seguir porque habían puesto mucha ilusión. Quizás estábamos a una semana de su boda. Entonces el planteamiento fue este, el que tú has planteado. Al final se decidió contratar a un, a un, a un grupo de música, música en directo. Seguimos manteniendo un poco el cambio de espacio, nosotros eh, aconsejamos a los novios de que eh, hacer un cambio, de que no siguieran sentados los invitados en mesa, sino que desplazarlos a la zona que nosotros tenemos de baile, pero esta zona de baile que estuviera llena de mesas y sillas, eh, en un formato más pequeño, mucho más informal, pensar que la zona nuestra de baile es una zona muy grande que tiene capacidad para unos 200 invitados sentados en mesa, pero que ya nosotros partimos de que tenemos una zona chill-out con unas jaimas, unos sofás, unos pubs, ¿vale? Todo esto lo hace que el espacio sea ideal para disfrutar tanto de una zona de chill-out con pista de baile como una zona chill-out con mobiliario para que los invitados pudieran estar tranquilamente sentados. Y así lo hicimos en las últimas bodas. Eh, novios que quisieron seguir adelante con su boda, que no estaba permitido bailar, pero sí escuchar música. Claro.
2: claro Entonces
0: hicimos conciertos.
2: Bueno, me acuerdo una, en la baronía una boda que hicimos allá en la que hicieron un concurso de playback en la zona de baile. Es Antes verdad. de que arrancara la disco hicieron lip sync. Es
0: verdad. Y no había, nada.
2: tenían preparado, me ha venido ahora a la cabeza. Es verdad. Tenían preparado el, el asunto para... Fue súper divertido. Sí, 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 sí,
0: fue muy divertido, es verdad. No me acordaba de esto.
2: Mm. Es
0: cierto.
1: María, que has sacado este tema del concurso de Playbacks, que me parece una idea súper chula sí. para los novios que nos estén escuchando. ¿Hay alguna otra cosa que tú hayas visto en bodas que sea súper original y que digas, ostras, esto es algo que yo lo recomendaría si alguien no sabe qué hacer o como idea así diferenciadora o original para las parejas que
0: nos están escuchando? Es que tiene que ser tan personal esto, te tiene que encajar, pero a nivel de baile, a nivel de fiesta, eh, no se va con culturas, ¿eh? pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho alguna fiesta colombiana en la que existe la hora loca, que la hora loca es sacar eh, máscaras, disfraces, de todo, entonces es una hora, es un momento muy divertido, en, pero bueno, es cultural, ¿eh? es... Pero, pero es un momento muy divertido, muy divertido, con mucho colorido y con mucha fiesta.
1: Antes, antes comentabais también eh, de toda la parte de las flores, la, la presencia de la decoración hoy en día tan importante en, en las bodas, que es algo que realmente yo creo que, que cada vez se valora más. Eh, y también se está eh, cada vez poniendo más atención a cómo se sirve la mesa, la decoración de la mesa, eh, los platos, eh, los cubiertos, eh, toda esa parte de menaje. realmente es algo que ahora, antes a lo mejor... Lo digo por cuando nos casamos nosotros dabas por supuesto pues que el catering o el espacio pues serviría a la mesa y la... a lo mejor te preguntaban el color de mantel como mucho, pero tampoco le dabas muchas vueltas. No recuerdo ni que nos preguntaran ni recuerdo que nos planteáramos el tipo de plato o el tipo de cubierto o el tipo de copa y hoy en día realmente por suerte hay una no. cantidad de opciones donde los novios pueden elegir, ¿qué tendencias ves tú que se que vienen o cuáles te gustan más o cuáles has visto que digas ostras, esto queda genial
0: hay un estilismo ahora en las bodas ¿eh? ¿verdad? todo sí. esto es, es que complicadísimo, es
1: riquísimo la, la cantidad sí, de posibilidades que hay hoy sí. en día
0: por eso, bueno yo a mí me encanta, porque nos cambia el espacio, al final en la baronía puedes tener una boda muy clásica eh, o puedes tener una boda muy rústica con unas mesas largas de madera entonces cada novio escogerá un poco el hilo conductor de su boda, o sea, aquello que más, aquello que le gusta, aquello que les define. Pero hay tantas opciones a incorporar, entonces todas son en su momento pues, preciosas. Pero, pero sí que es cierto, nosotros no tenemos ningún tipo de exclusividad en el material, por lo tanto nuestros novios pueden escoger el material que quieran. Trabajamos con una empresa pero por comodidad, pero al final no tenemos exclusividad de proveedores. Y hay una... ...cantidad de material... ...para crear ambientes totalmente distintos... ...que, que enamora... ...o sea, todas las bodas son diferentes... Y, ...y... hacemos bodas muy diferentes... ...en un mismo espacio... ...por lo tanto, los novios decidirán... ...si quieren un estilo más rústico... ...un estilo más romántico... ...y tienen millones de opciones... ...para así hacerlo.
1: Tú que estás también al frente de... ...coordinar un poco todos los consejos... ...de la boda... Eh, seguro que también te preguntan o te preguntan opinión sobre algunas cosas del menú y cuando hacéis la prueba de menú. ¿Hay algún tipo de plato que los novios se empeñen en pedir, por así decirlo, que haya como la, la idea de que y, que. y que digas, pero no sé por qué hay como la, la fijación en pedir este tipo de plato cuando a lo mejor habría otras opciones mucho más, mejores? ¿Hay algún plato que digas por qué la gente sigue pidiendo esto?
0: Bueno, yo creo que es un clásico el filete. Entonces, cada vez los novios cambian más, ¿eh? Y en todo ha cambiado mucho, pero el filete sigue siendo aquel clásico, eh, a, a aquello que sabes que no vas a fallar. Entonces, sigue estando muy presente en nuestras bodas, pero cada vez los novios son más capaces de cambiar y de hacer eh, un menú totalmente diferente, ¿eh? Entonces, desde segundos de pescado incluso, nuestro cliente de Destination Wedding es capaz de decirle a sus invitados qué quieren tomar de segundo, si carne o pescado, que a mí me parece, bueno, a mí me encantaría como invitada que me lo preguntaran. Entonces, ellos son capaces de pasarte una lista 10 días antes de qué come cada invitado que ha escogido. Nuestro cliente de Destination Wedding es capaz de decirle a sus invitados qué quieren tomar de segundo. Si carne o pescado, que a mí me parece, bueno, a mí me encantaría como invitada que me lo preguntaran. Entonces ellos son capaces de pasarte una lista diez días antes de qué come cada invitado que ha escogido. Eh, imagínate, o sea pero eh, generalmente sí, suele ser un poco el filete aquel elemento que siempre está en la boda. Y algo que no puede fallar en los aperitivos siempre es el jamón, ¿sabes? Siempre hay la presencia del jamón, pero que tampoco la queremos suprimir.
2: Ya, es que debe ser difícil, no es lo que decíamos, quieres que tu boda sea distinta y especial. Ayer hablaba con un, con un amigo eh, sobre una serie de historias y decía, bueno, si hiciéramos esto, eh, este tipo de vídeos de, de empresas sería algo muy digno digo, yo, yo no quiero hacer algo muy digno no, no quiero conformarme con hacer ¿sabes? contrátanos porque esto es muy digno no me parece no, no, no es mi estilo este no, es mi, no, o sea, no, no busco eso, ¿no? y en una boda eh. Eh, jamás en principio querrías algo que sea simplemente muy digno, pero a la vez tienes miedo a arriesgarte demasiado y equivocarte, ¿no? Eh. entonces sí. eh, no sé en este sentido eh, también otra vez no ¿cómo se conseguiría un cierto tipo de equilibrio ahí? El, el espacio vuestro ya en sí mismo marca la diferencia, porque es mucho más que muy digno, tiene una personalidad muy especial realmente, ¿no? Más allá de mm. esto, con el tipo de decisiones que puedes tomar allá, ¿la gente arriesga mucho?
0: Sí, sí, ¿Sí? De todo, sí, 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 la gente, eso como hablamos, la gente personaliza mucho sus bodas y trabaja mucho para que sus bodas sean diferentes, entonces sí, la gente arriesga. La gente arriesga a, en todo, ¿eh? no solo en el menú, sino en el montaje. Sí, 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 ¿Te viene
2: algún ejemplo a la cabeza de cosas arriesgadas o, o decisiones que no son las habituales?
0: ¿A nivel de montaje, por ejemplo? Por, ej sí. por ejemplo, mira, nuestra casa es una casa... Los interiores ¿eh? de la baronía son muy clásicos, son muy marcados. Hay que pensar que siguen habiendo retratos familiares, cuadros... Y hace poco una pareja eh, que, que, aun teniendo todos los espacios exteriores, decidió decidió que el interior era lo que más les gustaba. Pues rompieron completamente con el interior. O sea, ¿Ah, las sí? sillas de metraquilato arriesgaron, pero quedó espectacular. Entonces dices, ha valido la pena. Quizás no apostaba yo 100% por este montaje, pero mmm, platos de presentación de hierro forjado, sillas de metraquilato, ambientaron toda la varonía con luces, por lo tanto, crearon un, un ambiente como muy moderno, pero a la vez muy clásico, porque, porque por los, que los interiores son así. Entonces, cada vez se tiende a romper un poco más esquemas.
2: ¿Tenían un decorador o decoradora, wedding planner o fue cosa de ellos?
0: Ellos son wedding planners. Vale. Ellos son wedding planner. Entonces, claro. Sí.
2: Conocían bien lo que hacían.
0: ¿Eh? Sí,
2: sí,
1: sí, sí. La verdad es que sí. Cuando termina la boda, después de todo esto sarás porque o sea, una boda son muchas horas, es mucha intensidad, ¿qué es lo último que haces? Lo último.
0: Esto no lo sabe nadie, ¿eh? <risa> Mirad, yo soy la última persona que cierra la casa. O sea, yo en el momento en que cierro la puerta de la baronía la puerta de madera está tan grande, me descalzo o sea, no puedo más, ah, necesito sacarme los zapatos eh, incluso voy a buscar mis cosas o tal pero necesito ir descalza, no puedo más o sea, he mantenido el tipo durante muchas horas pero es que estoy agotada y necesito la sensación esta de tocar al suelo y sentir eh, otras sensaciones Entonces, eh, yo en bodas que quizás he llegado a las nueve de la mañana para, para estar en la casa para abrir la casa y son las cuatro de la mañana, necesito esto, descalzarme. O sea, eso muy nadie lo sabe, ¿eh? O sea, yo voy descalza al final de la boda a recoger mis cosas e incluso en el coche, me quizás me pongo bambas, pero necesito esto, ya, he acabado, ya de verdad.
2: Ya Qué está. bueno. Sí.
1: ¿Cuál crees que, que debe ser el objetivo de la pareja? el día de su boda, o de cara a la organización de su boda? Porque son muchas cosas, muchas cosas, y a veces a lo mejor podemos eh, no, divagar un poco, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál realmente es donde deberían focalizarse? ¿Cuál tiene que ser su objetivo?
0: Mira, yo creo que en el día de su boda, en pasárselo bien, en disfrutar. En, estar pen, en no estar pendiente de todo aquello que han planificado, sino que este traspaso de información ya lo habrán hecho. Yo a todos los novios les aconsejo que durante la misma semana nos veamos y hagamos un repaso detallado de todo, de todo, porque hay porque muchas veces que los novios te dicen, oye, tendré una food truck y tal, tendré un fotomatón, y al principio tendrán muchas cosas, pero al final sí. se reduce todo más. Entonces, yo necesito saber. En, ¿Qué es lo que queda finalmente? Necesito que hacer un traspaso de toda la información, pues menús especiales, todo, todo, todo. Y al final les digo, una vez que ya hemos hecho esta visita, incluso les digo, podéis dejar cosas en la casa, podéis traerlo, porque también os vais a liberar vosotros de este estrés del día de la boda si necesitáis dejar los detallitos que habéis comprado para los invitados, si necesitáis traer el vestido de la novia, el vestido, oye, dejaros las habitaciones y liberaros ya de vuestra boda. A partir de aquí, empezar a disfrutar hasta que llegue el día de vuestra boda. Hay muchos de nuestros novios que durante la semana les llegarán invitados de fuera y que necesitan recepcionarlos. Por lo tanto, yo creo que el día de la boda ya lo habéis cerrado y ya lo tenéis. A partir de aquí, el día de vuestra boda, lo tienen que disfrutar. Pero disfrutar eh, suena tópico, eh, pero pasa muy sí, pues, rápido. Sí, es
2: que es así, es así.
0: Es que es como, wow, me pasa rápido a mí que estoy trabajando y que digo, no puede ser que lleve 14, 15 horas trabajando o sea, y, y, y no he parado. Pues lo mismo les pasa a ellos. Tienen que ser muy conscientes y tienen que vivirlo y disfrutarlo. Por lo tanto, mi, mi consejo es que, 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 que disfruten este día.
1: Y, y en el momento, perdona, y en el momento de la organización, ¿en ¿qué, uh -huh. cuál crees que debería ser su objetivo a nivel de organización?
0: Tener muy claro lo que quieren, tener muy claro lo que les gusta y lo que quieren, y quizás crear aquel hilo conductor de su boda, definir muy bien cómo quieren que sea su boda. Para mí, yo creo que es básico, y a la vez tener un presupuesto y centrarse en aquel presupuesto. Vale, son las dos cosas que ellos durante su planificación. ...deben tener muy claro... ...porque yo creo que a todos los novios... ...y más con el Instagram actualmente... ...y con todo lo que se cuelga... ...y con todo lo que pueden llegar a ver... ...les gustan muchas cosas... ...entonces yo creo que al final... ...hay que centrarse... ...tienen que centrarse en aquello que... ...finalmente van a tener... ...quieren tener... ...y sobre todo un presupuesto les va a marcar todo esto...
2: Me ha encantado lo de hablar con ellos la semana antes... Porque esto es algo que nos pasa mucho, ¿no? Nos contratan a lo mejor, yo qué sé, 10 meses antes, un año antes. Oye, siguiente paso. Y es, bueno, hablamos cuando quieras, pero cuando realmente quiero hablar contigo es la semana antes de la boda. Porque todo lo que planifiques um, probablemente va a cambiar. Me acuerdo de una novia con la que estuvimos, estuvimos unas cuantas semanas antes de la boda. Igual estuvimos tres o cuatro horas. Eh, ...hablando de su boda, planificándolo todo... ...nos tomamos unos vinos... ...fue súper divertido... ...y dos días antes de la boda... ...llaman al interfono de casa... Cojo, Guille, soy Paula, Ábreme que tenemos que cam cambiamos todo. <risa> bueno, <ya. risa> es pues pero... Es lo que suele pasar porque cuando lo haces con demasiada antelación, pues lo sí. que tú dices, ¿no? Un full track, pues al final lo hemos cambiado por esto. Alguien va a hacer esto que no estaba previsto. Por tanto, es la semana antes cuando la realmente semana antes
1: tienes es ideal. esa. Como mucho, dos semanas antes, pero más allá no, porque es casi información que,
0: que es, es transitoria, por así decirlo. Sí. Sí, 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 sí. Incluso nosotros que Katherine también, pues para mí es importante repasar aquellos menús especiales, aquellas intolerancias, aquellas alergias, porque todo esto eh, para nosotros es muy importante. Por lo tanto, yo creo que la última semana debemos hacer un repaso. Aparte de esto, les facilitamos pues que puedan traer cosas y que este día vengan simplemente pues conduciendo y, y ya está, mm. y se liberen.
2: Un par de preguntitas para ir cerrando. ¿Qué, Ay, te... qué
0: pena! Ya se acaba. Ya se acaba. estaríamos aquí...
2: Dentro de un rato continuamos en vale. Barcelona, la <risa> charla. luego
0: nos vemos. Como nos sí, vamos a ver en un rato.
2: <risa> ¿Qué te hace ilusión y qué te preocupa para las próximas semanas?
0: Eh, me hace ilusión el futuro. Yo creo que todo esto se va a arreglar y que todo esto va a pasar. Entonces, me preocupa igualmente en qué momento va a pasar. O sea, estamos viviendo unas situaciones muy cambiantes que no podemos planificar a largo plazo. Entonces, bueno, nosotros que empezamos con novios, porque es que en algún momento tenemos que empezar a diseñar todo esto. Entonces, me preocupa un poco cómo va a ser este año, cómo, cómo va a evolucionar todo esto. Eh, espero que muy positivo y que podamos volver un poco a la normalidad. Pero sí, un poco preocupada.
2: Muchas gracias por, por este rato.
1: Muchísimas gracias.
0: gracias a vosotros y, y os tengo que dar las gracias y os tengo que felicitar por todo lo que estáis haciendo. La verdad es que me parece increíble. La verdad es que sois una pareja encantadora.
2: Muchas gracias.
1: Y para nosotros es un placer, para empezar nos lo estamos pasando pipa, porque nos encanta hablar con todos vosotros, nos encanta ¿Sí? hacer contenidos, o sea que lo estamos disfrutando un montón, pero aparte, bueno, con la voluntad de, de estar en contacto con todos vosotros, ahora que las cosas están un poquito más complicadas para vernos, eh, evidentemente no hay ya eventos del sector en el que podíamos antes a lo mejor coincidir... Eh, bueno, ahora también estamos en temporada baja de bodas, pero...
0: Llegará Marta, todo esto llegará. Sí, sí, sí. sí Entonces nos encanta
1: es... veros, hablar con vosotros, saber qué os preocupa y, y poder ayudar de esta manera a, a, las, a las parejas que están a lo mejor pasando también una época un poco de incertidumbre, ¿verdad?, con todo esto y, sí. y a lo mejor con nuestros consejos y vuestros consejos sobre todo, pues... Darles un hay poco de que luz, Dar
0: esperanza en que todo luz, esto claro. sí, va a pasar y volveremos a hacer aquellas bodas que hacíamos. Quizás no este año, pero llegaremos y todo llegará y hay que ser muy positivos en este momento. Siempre en resiliencia y. ¿Qué de hacer la
2: gente para contactar con la baronía?
0: Bueno, página web, Instagram. Página web, Instagram. Pensar que hay novios que contactan por todos los medios. Sí. <ríe> sí. Estamos presentes, en, intentamos estar presentes, es algo que cuesta ¿eh? las redes sociales, pero intentamos estar un poco activos en redes sociales y, bueno, pues si no está nuestra página web, eh, donde está mi teléfono directo, o sea que pueden contactar con nosotros directamente. Muchas gracias, Susana. Pues, bien,
1: pues muchísimas gracias. Gracias a
0: vosotros.
1: Ha sido un placer hablar contigo
0: igualmente
1: y... está muy cómoda sí y nos vamos viendo por el barrio nos vemos
0: nos vemos en un rato
1: <risa> nos vemos luego un Muchísimas beso grande eso hasta luego. Mucho. hasta luego igualmente Amigos, adiós adiós ¿Sí si quieres consejos para tu boda Entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido ya sea para tu empresa o para tu marca entra en camarote.tv boom